0: Bonsoir. Ce soir, je vais parler de nom et d'identité. Certains d'entre vous m'appellent Annie et d'autres, beaucoup plus nombreux, m'appellent Anne-Marie. Si vous vous êtes demandé pourquoi, je vais vous raconter l'histoire. Quand je suis née, mes grands-parents paternels avaient tout à dire à la maison et ils ont décidé que je m'appellerais Annie, alors que ma mère voulait m'appeler Anne-Marie. Et ma pauvre mère a dû attendre 12 ans avant d'obtenir que je porte le nom qu'elle m'avait destiné. Après six ans d'école primaire chez les bonnes sœurs, mon père a voulu m'inscrire dans la section école ménagère du lycée Gatti-de-Gamont. Mais là, il y avait une directrice, assez féministe. Et au vu de mes bonnes notes, elle a dit « Mais pourquoi est-ce qu'elle n'étudierait pas ?» Et mon père a répliqué que pas du tout, qu'une femme doit savoir cuisiner et tenir un ménage. Je donne mon salut à cette directrice qui s'appelait Madame Ramoisi et je lui voue une gratitude éternelle car être une bonne ménagère, ça n'a jamais été ni mon objectif et ça ne fait pas partie de mes talents. Donc mon père cède, il me consulte et il me demande si je veux faire les gréco-latines. J'étais justement en train de lire les contes et légendes de Rome et de Grèce et j'étais absolument fascinée par ces histoires et par la mythologie et j'ai demandé est-ce qu'on va me raconter tout cela en ou latine et on m'a dit qu'effectivement il n'allait être question que de ça. Et j'ai donc accepté avec beaucoup d'enthousiasme. Ça c'était sans compter avec Monsieur le curé. Nous habitions dans le centre de Bruxelles et à l'époque, l'Église avait encore son mot à dire dans tous les aspects de notre vie privée. Et c'est d'ailleurs pour cela qu'on m'avait sorti de l'école communale en primaire pour me mettre chez les sœurs de Don Bosco, où j'ai d'ailleurs reçu une très bonne éducation. Donc, le curé vient rendre visite à mon père et j'ai probablement raconté cette histoire à tout le monde, mais je la répète ici, et il demande à mon père pourquoi il m'a inscrite en latin grec à gâti des J'étais présente, hein, je n'ai jamais oublié cette scène. Et mon père, de répondre, mais parce qu'elle est intelligente et qu'elle ira à l'université. Le curé est absolument estomaqué. Et il lui dit, « Mais ça ne va absolument pas. Chacun doit rester à sa place. Vous vous rendez compte que si elle étudie, elle va évoluer dans un autre monde que le sien et qu'elle sera très malheureuse ?» Mon père a tenu bon et il a répliqué « Elle fera des études. »« Est-ce que j'étais malheureuse dans ces autres milieux ?» Non. » Je ne me suis jamais vraiment assimilée, mais ce n'est vraiment pas grave. Donc, je vais m'inscrire au lycée et ma mère insiste pour que je m'inscrive sous le nom d'Anne-Marie, puisque de toute façon, mon deuxième nom est Marie, le nom de ma grand-mère maternelle. Et Agathe, ils n'y ont vu que du feu. Mais, le jour de la rentrée, on m'a certainement appelé trois fois avant que je me rende compte que j'avais changé de nom et que dorénavant, Anne-Marie Gossens, c'était moi. Par la suite, au gré de mes errances, je m'appellerai Hannah en Israël, Anna Maria en Espagne, enfin, je crois que nous passons tous par ce genre d'adaptation. Je finirai avec mon nom d'origine d'Annie, car en Syrie, lorsque je me suis inscrite à l'Institut d'enseignement de l'Arabe pour les étrangers, on regardera dans mon passeport et on verra que ce n'est pas Anne-Marie, mais Annie. Et ma foi, je n'ai plus changé depuis. Et l'identité L'identité passe par la langue, et on dit que celui qui perd sa langue perd son âme. Aurais-je donc vécu toute ma vie sans âme Catapultée à 8 ans dans une école francophone alors que je n'avais jamais prononcé un mot de français, évidemment que je me suis sentie très perdue. Ce qui m'a beaucoup aidée, mais beaucoup plus tard, c'est qu'à 15 ans, je me suis prise de passion pour le théâtre et que j'ai pris des cours de déclamation et d'art dramatique pour lesquels j'ai dû mémoriser un grand nombre de très beaux textes qui ont en quelque sorte nourri mon logiciel linguistique. Et c'est ainsi que j'ai obtenu le prix de français à la fin de mes études secondaires. On pourrait dire qu'en maîtrisant une nouvelle langue, j'avais acquis une nouvelle âme. Mais non. En quittant la Flandre, j'ai perdu mon identité et je n'en ai jamais retrouvé durablement une autre. Pendant une dizaine d'années, lors de mon séjour en Israël par la suite, je me suis sentie juive et tout le monde me considérait comme telle. C'est aussi une erreur que de s'approprier une identité qu'on n'a pas, même via une empathie que j'appellerai aujourd'hui, avec le recul, assez aveugle. En Amérique, évidemment que je ne pouvais pas passer pour noir mais je m'identifiais à cette minorité. Ensuite, je me suis prise de passion pour l'Écosse où j'avais envisagé d'apprendre le gaélique et de m'y établir. Et enfin, je suis arrivée en Syrie dont je vous parlerai très bientôt. Et en Syrie, je comptais bien rester très longtemps mais le gouvernement syrien en a décidé autrement. On accélère jusqu'à aujourd'hui et je suis depuis cette année dans la Flandre occidentale de ma naissance si pas dans ma ville d'origine mais j'ai quand même des liens avec Ostende à la mesure où ma grand-mère paternelle était ostendaise. J'étais venue ici dans le but de rattraper une vie perdue en exil, mais là encore j'avais tout faux. Et ce n'était pas un exil, c'était simplement un parcours comme beaucoup d'autres. Je suis très heureuse d'être ici et d'entendre parler ma langue maternelle. Mais je sais que l'écart creusé par l'absence de toute une vie ne peut plus être comblé. Et ce n'est, ma foi, pas très grave. Tout passe par la langue. Et bien que mon néerlandais soit suffisamment courant pour la vie quotidienne, je ne le connaîtrai jamais comme une autochtone. Et vous tous qui avez des antécédents mélangés, ma conclusion c'est que nous devons nous accepter comme nous sommes. Et nous sommes uniques. Je n'appartiens à aucune classe à aucune ethnie aussi, à l'ethnie flamande par défaut. Et c'est très bien ainsi. Allez, bonsoir.